0: Una decepción es una respuesta emocional a nuestro fracaso de alcanzar nuestros sueños o nuestros deseos. Es una respuesta emocional a nuestra incapacidad de ver mucho más allá del dolor o la agonía del momento que decepciona.
1: Vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo donde hay pecado, desobediencia, violencia, egoísmo, envidia y todo lo demás. Por lo tanto, vamos a tener que enfrentar decepciones. Pero, ¿cómo debemos responder a ellas? Bienvenido en contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde se nos ayuda a mirar más allá de nuestras decepciones.
0: Cuando experimenta decepciones en su vida, ¿cómo responde? Responde culpándose de inmediato, preguntándose qué hizo mal, si hubiera hecho esto o si hubiera hecho aquello. O mira a su alrededor para ver a quién puede culpar, o busca algo para ver si de alguna forma podría culpar a alguien más. Ahora bien, permítame aclararle algo desde un principio. En primer lugar, no puede decepcionar a Dios, así que no hablamos de decepcionarlo. Nos decepcionamos a nosotros mismos, decepcionamos a los demás, pero no podemos decepcionar a Dios por la simple razón de que lo sabe todo, pasado, presente y futuro, así que no tiene falsas expectativas de lo que podemos o no podemos hacer, o de lo que podemos o no podemos lograr. Y dado que Él sabe todo acerca de nosotros, y sabe todo sobre nuestro futuro y nuestro pasado, nada de esto lo decepciona. Para ser decepcionado, uno debe tener expectativas. Entonces, una decepción en realidad es una respuesta emocional a nuestro fracaso de alcanzar o cumplir nuestros deseos, nuestras esperanzas, nuestros sueños, nuestras metas. Es una respuesta emocional que es resultado de nuestra incapacidad de cumplir esos deseos, sueños u objetivos que establecimos para nuestra vida. La pregunta es, ¿cómo respondemos a la decepción? Y les pido que por favor me acompañen al capítulo 11 de Juan. Este es un capítulo que se conoce principalmente por algo muy distinto a lo que les hablaré, pero contiene verdades acerca de muchos temas diferentes. Y la verdad de la que les hablaré es simplemente esta. Miremos más allá de nuestras decepciones. Mire, si no aprende a mirar más allá de sus decepciones y descubre lo que Dios está haciendo, sus decepciones lo llevarán a un punto muerto en su camino, lo desviarán. Las decepciones harán que se rinda y que entregue las metas que Dios le dio en su vida, simplemente porque se decepcionó. Así que comencemos en el versículo primero de Juan capítulo 11. Dice así, Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas, está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Ahora vayamos un poco más adelante al versículo 17. Vino, pues, Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a quince estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, Tu hermano resucitará. Marta le dijo, Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y bien, todos pasamos por decepciones, todos nos enfrentamos a ella, todos hemos sido decepcionados por la gente y todos hemos decepcionado a alguien más en algún momento o probablemente muchas veces en nuestra vida. Porque muchas veces las personas que tienen expectativas de usted esperan que esté a la altura de algo a lo que posiblemente no puede estar a la altura. Y esto sucede en las familias con hijos, entre los padres y sus hijos, también entre empleadores y empleados. Bueno, te contraté, así que esperaba esto de ti. O, oh, hijo, te envié a la universidad, pagué tu carrera. Y esperaba que sacara buenas calificaciones. Y aquí hay un chico que no puede salir bien por lo que vive con la decepción de su padre o su madre en vez de que traten de entenderlo. Entonces el problema es, ¿cómo manejamos nuestras decepciones? Permítame darle una pequeña idea de lo que sucede en este pasaje, pues trata con el tema de la decepción. Por ejemplo, esto es lo que pasó. Lázaro, el hermano de María y Marta, estaba enfermo. Y entonces María y Marta enviaron un mensaje al Señor Jesús. Quizás le tomó un par de días en llegar hasta que en alguna parte encontró a Jesucristo y le dijo, Lázaro está enfermo. Y lo que me gustaría que note es el mensaje que le enviaron. Lo que no le dijeron fue, por favor, dile al Señor que Lázaro está enfermo, que venga rápido. Ni siquiera dijeron, Dile al Señor que Lázaro está enfermo, que por favor diga una palabra de sanidad. Ellas no dijeron nada de eso. Esto es lo que dijeron. Escuche esto. Está en el versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí. El que amas está enfermo. Escuche eso. El que amas está enfermo. Ellas no dijeron, por favor ven, por favor sánalo. Solo enviaron un mensaje. El que amas está enfermo. Ahora. ¿Por qué dijeron eso? Su expectativa era que tan pronto como Jesucristo escuchara este mensaje, vendría y sanaría a Lázaro tocándolo o levantándolo o lo que sea. O al menos, le diría al mensajero lo siguiente, «Diles que su hermano está sanado». Y pensaban que cuando el mensajero llegara con ese mensaje, Lázaro sería sanado. Todo lo que le dijeron fue, «Simplemente dile que está enfermo». ¿Y qué pasó? Cuatro días después Jesucristo llegó. Ya Lázaro estaba muerto. Y cuando Cristo llegó a Betania, esperó fuera de la ciudad porque no quería causar ningún desorden. Entonces Marta salió a recibirlo. ¿Y qué es lo primero que le dijo? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Había alguna decepción en Marta? Claro que sí. Tratar de encubrirlo sería falso. Ahora la pregunta es, Marta estaba decepcionada con Jesucristo, o estaba decepcionada por el hecho de que su hermano había muerto, no creo que podamos decir que estaba decepcionada de la persona de Jesucristo. Marta ciertamente estaba decepcionada por lo que había pasado, pero decir que estaba decepcionada con el Señor Jesús… Quien ella creía que era el Mesías y el Hijo de Dios, no, yo no creo que lo estuviera. Estaba decepcionada de que Jesucristo por alguna razón no vino y permitió que su hermano muriera. Pero después de eso, dijo algo que es muy, muy alentador y llegaremos a ello en un momento. Así que esto fue lo que pasó. Tuvieron esa conversación. Marta regresó a casa y María vino a Jesucristo. ¿Y que le dijo? Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto a mi hermano. Ciertamente era algo que las hermanas habían conversado. Estaban de acuerdo en el hecho de que si el Señor Jesús hubiera llegado, su hermano no habría muerto. Jesucristo no se presentó y no hubo noticias de él. Entonces su hermano murió y se sintieron decepcionadas. Ahora. Todos nos decepcionamos, pero el problema es cómo respondemos, cómo respondemos a las decepciones en la vida, porque no importa quién es usted, va a experimentarlas, y es más que probable que experimente una la próxima semana, o quizás hoy mismo. Así que me gustaría darle varios principios que vemos en este pasaje que si los anota, estoy absolutamente seguro de que le ayudarán. Han sido probados y probados por millones de personas a lo largo de los años, y le puedo decir de forma personal que todos y cada uno de ellos funcionan. No importa por lo que esté pasando, funcionarán. Y si bien en este pasaje hay muchos principios, solo quiero extraer los que tienen que ver con la decepción. El primero es este. Dios tiene un propósito para permitir las decepciones en nuestra vida. Él tiene un propósito para permitir las decepciones en nuestra vida. Él es Dios. Podría prevenirlas si quisiera. Podría cambiar cualquier circunstancia de nuestra vida para evitar cualquier clase de decepción si así lo quisiera. Podemos mirar a nuestro alrededor y preguntarnos cómo pudo haberla evitado. Porque Él es Dios y podría evitarlas si así lo escogiera. Pero Dios permite desilusiones en nuestra vida por razones muy específicas. Jesucristo podría haber hablado o podría haber llegado a tiempo para salvar a Lázaro de la muerte, pero no lo hizo. Cristo dijo, la razón por la que no estuve ahí es porque tengo un propósito más alto que solo sanar el cuerpo de Lázaro. Tengo que hacer algo más importante que eso. Y ciertamente lo hizo, pues sabía que tenía sus críticos en ese lugar. Había muchas personas que estaban de luto. Los judíos estaban ahí con María y Marta, muchos de ellos, de luto por Lázaro, y Jesucristo sabía que estarían ahí. Entonces, ¿cuál era su propósito mayor? Su propósito mayor no era simplemente sanar a su amigo, sino resucitarlo de entre los muertos. Eso es mucho más impresionante mucho más convincente, mucho más poderoso. Y no solo eso, podría haber varias razones. Primero que nada, les enseñaría a sus discípulos algo acerca de la fe. Él dijo, «Me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a Él». Jesucristo sabía que la cruz vendría muy pronto y que su fe había sido probada de todas las maneras posibles. Quería que fijaran en su mente que cuando lo clavaran en la cruz y su cuerpo fuera colocado en una tumba, resucitaría tal como lo había prometido, y que tenía el poder de resucitar de entre los muertos incluso a quienes llevaban cuatro días en la tumba. Así que, piensen esto. Dios siempre tiene un propósito al permitirnos pasar por dificultades en la vida. Él siempre tiene un propósito que es para nuestro bien. Ahora, hay un segundo principio y ciertamente fue cierto en la vida de María y Marta. El segundo principio es este. Dios está más interesado en nuestro crecimiento espiritual que en aliviarnos de las decepciones. Él está más interesado en nuestro crecimiento espiritual que en aliviarnos de las decepciones. Esta es una buena lección. Pienso en todo este asunto de la fe porque Marta y María se estaban preparando para experimentar un salto monumental en su fe. Usted dirá, bueno, ¿no tenían ya fe? Habían escuchado a Jesucristo, se habían sentado a los pies del Señor, lo escucharon, lo vieron, lo alimentaron, y Él estuvo muchas veces con ellas compartiendo experiencias sobre el Padre y de las cosas por las que estaban pasando. No eran mujeres de fe, sí que lo eran. Ahora... Escuche con mucho cuidado. Hay una diferencia entre tener una fe fundamental, una fe activa, vibrante, práctica, que cambia la vida y que afecta a la vida. Hay una diferencia. Cuando Marta salió al encuentro de Jesucristo, esto es lo que sucedió, versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Ahora escuche las siguientes frases. «Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará». Tremenda fe en Jesucristo y en su relación con el Padre. «Creía en quién era Él». Jesús le dijo, «Tu hermano resucitará». Marta le dijo, «Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero». Le dijo Jesús, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?». Le dijo, «Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo». Preste mucha atención a esto. En lo que respecta a la fe fundamental, Marta estaba llena de ella. Creía todo lo que Jesucristo le había enseñado y ella dijo, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ahora mire esto, porque hemos dicho que ella era humana, al igual que cualquier otra mujer. Entonces, ¿qué pasaba? Jesucristo estaba a punto de darle una asombrosa lección de fe, y ella necesitaba una fe activa, vibrante, viva comprobada, probada en el fuego y sostenida en la experiencia más difícil de la vida. Su hermano está muerto y lleva cuatro días en el sepulcro. Jesucristo quería enseñarle a confiar en él. Ahora escuché esto. Confía en mí, Marta. No importa lo que veas, no importa lo que sabes, no importa lo que hayas escuchado, quiero que confíes en mí. Jesucristo dijo, quitad la piedra. Y aquí está esta mujer que tiene fe y dijo, sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Pero cuando Jesucristo dijo que quitaran la piedra, ella dijo, espera un minuto, lleva muerto cuatro días y el olor será horrible. Mire, esto es lo que me gustaría que vea. Cuando nos adentramos en algunas circunstancias, esto es lo que sucede. Se libra una batalla en nuestras mentes. Fe contra razón. La razón dice... Cuatro días y Ede, su cuerpo, se está deteriorando y está muerto. La fe dice, lo que digas, Jesucristo será hecho. Y había una vacilación en ella respecto de quitar la piedra, a pesar de que había dicho, también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ahora bien, estoy diciendo todo esto para decirles lo siguiente. Esta mujer era humana. Cada uno de nosotros es humano. ¿Enfrentaremos circunstancias y desilusiones en la vida donde nuestra fe será probada? Si no fuera puesta a prueba, no creceríamos. ¿Qué es lo que nos hace crecer? ¿La tranquilidad, la comodidad y el placer? Absolutamente no. Lo que nos hace crecer es la dificultad, las adversidades, el dolor, las decepciones, las pruebas en la vida, los tiempos donde no sabemos qué hacer y cómo manejar cualquier situación de otra manera que no sea confiar en Dios. Era una gran lección de fe para ella, y creo que esos momentos de decepción en nuestra vida son las oportunidades de Dios para extender nuestra fe. Una cosa es decir lo que creemos cuando todo va como queremos. Aún lo creo. Mi fe es vibrante, viva, activa, práctica, y resistirá la prueba de fuego y las inundaciones. Si no resiste la prueba de fuego y las inundaciones, la deserción, el abandono, la amenaza de muerte y todo lo demás, entonces esa fe es débil. Jesucristo sabía que esta era una gran oportunidad para Marta, alguien a quien amaba mucho, que lo mejor que podía darle era desatar su fe. Y mira lo que pasó. Muchas veces, la mayoría del tiempo, Dios está en el proceso de enseñarnos algo. Y lo que debemos recordar es esto, que Él está mucho más interesado en extender nuestra fe, en edificar nuestra fe y hacernos crecer espiritualmente de lo que le interesa librarnos de cualquier tipo de decepción en la vida. Lo último que me gustaría que recuerde es algo muy importante. Quiero terminar con esto. En medio de nuestras decepciones debemos hacer exactamente lo que Dios dice. En medio de nuestras decepciones, hacemos lo que Dios dice. Escuche lo que dicen las Sagradas Escrituras, versículo 39. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y es de ya, porque es de cuatro días. Piensa en esto por un momento. Marta recién le había dicho a Jesucristo, sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Esta es la humanidad en su realidad. Nada se oculta de la maravillosa Marta. Es una mujer de verdad. Y una cosa es que yo le hable sobre esto, pero ella se acercó y estuvo frente a esa tumba. Y recordaba envolver el cuerpo de Lázaro. Y recordaba asegurarse de que todo se hiciera exactamente bien para su sepultura. Y recordaba cuando colocaron el cuerpo y aún podía recordar el sonido de esa piedra golpeando en rosca y sellando herméticamente el sepulcro, sabiendo que Lázaro se había ido para siempre. Y Jesucristo dijo, «Quitad la piedra». ¿No acabas de decirme que creías que todo lo que le pida a Dios me lo dará? Este era un momento concreto para Marta. Ella sabía lo que creía, pero sabía lo que veía. La razón le decía, «Es demasiado tarde». La fe le decía, «Pero él es el hijo de Dios». Es el Mesías y todo lo que pida Dios, Dios se lo dará. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y me encanta lo que Jesucristo dijo, desatadle y dejadle ir. No sé lo que hizo, pero si hubiera sido yo, creo que habría salido corriendo por todos lados. Amable oyente, en medio de su decepción, no importa cuán dolorosa sea, no importa qué o quién la causó, no hace ninguna diferencia. Usted debe hacer exactamente lo que Dios le dice y será sorprendido y enormemente recompensado sin importar qué pase. ¿Cómo lo sé? Porque Él es Dios. Y porque muchas personas han atravesado dificultades, adversidades, dolor, sufrimiento y decepciones para descubrir que si obedecen a Dios en medio de todo eso, serán grandemente bendecidos.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley siempre reconoce cuando tiene hambre espiritual, escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley Si desea escuchar este mensaje del Dr. Stanley así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual visite encontacto.org Para más información escríbanos a contáctenos
1: Visite EnContacto.org
2: Las notas del sermón son resúmenes diseñados para ayudarle
0: a aplicar las verdades de la Palabra de Dios a su vida a medida que ve los mensajes del Dr. Stanley. Esta valiosa herramienta puede encontrarla en nuestra página web.
2: Visite EnContacto.org y vaya a la sección DEA
0: donde podrá descargar e imprimir las notas de los mensajes más recientes del Dr. Stanley.
2: La Biblia es alimento para el alma del creyente. A continuación, la edición para hoy de Un
0: Momento con Charles Stanley. Hay momentos en los que tiene hambre espiritual y cree que tiene hambre física. Entonces, ¿qué hace? va al refrigerador o al gabinete y examina todas las cosas que están allí y finalmente elige algo que le dé satisfacción. Y mientras más necesite, más comerá. Así que, lo que hace es intentar satisfacer físicamente lo que es un hambre espiritual que Dios ha creado en su vida. Ahora, la única manera de satisfacer el hambre que Dios crea en nosotros es por medio de la palabra de Dios. Dios dice que es como la leche y como el pan, es decir, leche para los que no entienden mucho de ella, pan y carne para los que entienden más de ella. Hay momentos en los que tiene hambre espiritual, porque Dios crea eso en usted, pues quiere que lo entienda. Así que cuando tiene hambre de Dios, el único lugar para estar satisfecho es en la palabra de Dios, porque cuando lee la Biblia se satisface. Ahora permítame decirle esto, mire, lo más sabio que puede hacer es anhelar el conocimiento de Dios, que es un hambre y sed que Él ha puesto dentro de su vida porque quiere que lo conozca por encima de todo en la vida. Si el mensaje de hoy ha impactado
2: su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Mañana se nos explicará más acerca de cómo mirar más allá de nuestras decepciones. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.